1: Читается отрывок из второй главы Соборного послания апостола Иоанна Богослова, с 7 по 17 стих. Давайте его послушаем.
0: Возлюбленные, не заповедь новую пишу вам. Возлюбленные, пишу вам не новую заповедь, но заповедь древнюю, которую вы имели от начала. Заповедь древняя есть слово, которое вы слышали от начала, но при том и новую заповедь пишу вам, что есть истина, и в нем, и в вас потому что тьма проходит, и истинный свет уже светит. Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Кто любит брата своего, тот пребывает во свете и нет в нем соблазна. А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза. Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени его. Пишу вам Отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам юноши, потому что вы победили Лукавого. Пишу вам отроки, потому что вы познали Отца. Я написал вам Отцы, потому что вы познали безначального. Я написал вам юноши, потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас, и вы победили Лукавого. Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви, Отчий. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек. «Отворяй волю Божию, пребывает вовеки
1: веки. Сегодняшнее чтение начинается с того, что апостол Иоанн напоминает ученикам древнюю заповедь, которую они слышали от начала. Можно решить, что под началом подразумевается начало проповеди Христа или начало проповеди самих апостолов. Но в библейском контексте начало – это нечто большее, чем просто точка отсчета. Сам евангелист начинает свое Евангелие словами. «В начале было слово, и слово было у Бога». Задолго до него пророк Моисей начинает книгу Бытия так «Вначале сотворил Бог небо и землю». Нам может показаться, что это совершенно разные тексты, но на более глубоком уровне их авторов объединяет одна тема – они оба пишут о любви. Так Отец, Сын и Дух пребывают в любви, и Бог творит мир, потому что этой любви свойственно распространяться на других. В то же время эта заповедь оказывается новой, потому что изменились условия, в которых она существует. Не случайно обращаясь к ученикам, Христос говорит им, «Заповедь новую даю вам, любите друг друга, как Я возлюбил вас». Призыв к любви уже звучал в Ветхом Завете, но он получил совершенно иную силу, благодаря жертвенной любви Бога-человека. В греческом языке существовали разные слова, обозначавшие любовь страсть, дружба, привязанность. Но для того, чтобы описать любовь Христову, евангелисты выбирают слово, которое обозначает любовь разумную и духовную, ту, которая находится в нашей власти. Именно поэтому тот, кто прежде мог сказать «одного люблю, а другого ненавижу», больше не имеет на это права. Не с этой любовью, по крайней мере. Ведь если она действительно наполняет сердце, в нем попросту не может быть места для ненависти. Так можно было бы говорить, если бы речь шла про чувства, но любовь Христова выше чувств. Нам, обычным живым людям из плоти и крови, может быть страшно слышать такие безапелляционные утверждения. Жизнь сложна, и иногда мы не выбираем поводов для ненависти, они приходят сами. Как же нам быть? Думаю, надо учесть, что раз под любовью Христос понимает состояние воли, под ненавистью тоже понимается состояние, которое мы свободно выбираем. Конечно, мы должны стремиться контролировать чувства, но ответственны в первую очередь за сознательные решения. Однако чтение завершается парадоксальным утверждением. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Сразу возникает вопрос, разве не Иоанн написал, Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного. Как это совместить? Бог любит мир, но Он задумал его другим, и к этому, другому состоянию Он его ведет. Однако со времен грехопадения человек из мира Божьего творит собственный, искаженный. Он далеко не совершенен, наполнен борьбой и страданиями. Но Божий мир – никуда не исчез. Он будто бы просвечивает через все эти беды и несчастья. Этот мир открывается в жизни людей, которые живут по его законам. Именно поэтому они находят силы радоваться, несмотря ни на что.
0: АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ